0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. Odcinku, w którym opuścimy Europę, przeniesiemy się do Afryki na samo południe, do Republiki Południowej Afryki i opowiem o Państwu o jednej z najdziwniejszych, a równocześnie najstraszniejszych i najbardziej brutalnych spraw, o jakich kiedykolwiek opowiadałem i też o jakich kiedykolwiek czytałem. Jest jedna z takich historii, gdzie odnosi się wrażenie, że ocieramy się o absolutne i niewytłumaczalne zło. W związku z tym... To pierwsza rzecz, um, którą chcę dzisiaj powiedzieć, to jest ostrzeżenie. To będzie mocna sprawa, to będzie sprawa bardzo brutalna, gdzie będzie bezczeszczenie zwłok, gdzie będzie przemoc wobec zwierząt, więc jeśli Państwo uważają, że ta sprawa może być za, dla Was zbyt brutalna, to to jest moment, kiedy można e, podcast wyłączyć. Druga sprawa... Mm, tak jak niestety w poprzednich tygodniach, przypominam, e, ciągle trwa wojna na Ukrainie, ciągle Ukraińcy liczą na nasze wsparcie, czy to rzeczowe, czy to poprzez wolontariat, czy to poprzez pieniądze. Jest mnóstwo zrzutek, w tym e, zrzutka na Bajaktara dla ukraińskiej armii. Dobrze, kolejna sprawa. Muszę powiedzieć, że po ostatnim odcinku... Poczułem się trochę jak Sheldon Cooper z serialu Teoria Wielkiego Podrywu. Ponieważ być może Państwo pamiętacie, Sheldon Cooper prowadził taki swój show na YouTubie. To się nazywało Fun with Flags. Zabawa z flagami. I fabułą biednego odcinka Teorii Wielkiego Podrywu było to, że Sheldon Cooper wraz ze swoją dziewczyną nagrywali ostatni odcinek Fun with Flags. No i po nagraniu tego odcinka bardzo długo Sheldon siedział przed komputerem, czekał na jakiekolwiek komentarze, na jakiekolwiek reakcje, nic się nie działo. No aż w końcu odezwała się jedna osoba i napisała, że szkoda, że z tego programu rezygnują. No i wtedy Sheldon Cooper stwierdził, że nie, internet jest rozpaczony, fan flags musi wrócić. Dobrze i... Ja podczas ostatniego odcinka powiedziałem coś takiego, że muszę się zastanowić, jak zbrodnia na poniedziałek ma wyglądać w przyszłym roku, to czy od września, jeśli w ogóle jakkolwiek będzie wyglądać, coś podobnego. No i odezwały się do mnie aż dwie osoby, obie serdecznie pozdrawiam, które powiedziały, że żebym nie rezygnował z podcastu, żebym ciągle nagrywał, że bardzo ważne dla, dla nich, zaokrad były obie kobiety, że bardzo ważne dla tych pań, ten mój podcast jest, więc po pierwsze bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i od razu uspokajam, raczej nie zrezygnuję z podcastu, przede wszystkim dlatego, że robienie go sprawia mi ciągle za dużo satysfakcji, natomiast muszę się poważnie zastanowić, o jakich historii opowiadam, o jakich będę opowiadał, no i czy na przykład nie zrezygnować z tego tygodniowego cyklu i raczej przerzucić się na cykl dwutygodniowy. No bo jednak podcast, jeśli... Chciałbym, żeby był trochę lepszy, chciałbym, żeby się rozwijał. Potrzebuję trochę czasu na przygotowanie odcinków. No i może trzeba będzie wrzucać jeden odcinek na dwa tygodnie zamiast jednego odcinka na tydzień. Natomiast niewątpliwie, niewątpliwie zbrodnia na poniedziałek w przyszłym. Właściwie ciągle myślę, jak każdy rodzic, cyklem roku szkolnego. Zbrodnia odpowiedzi na poniedziałek od września na pewno będzie. Przez wakacje będziemy w trybie mocny i nieregularny, do tego stopnia, że nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek, to teraz od już Państwu ostrzegam. Dobrze, jeśli chodzi o polecajki książkowe, to mam dla Państwa jedną polecajkę, jako lekturę wakacyjną, ale jest to lektura niekryminalna. I tutaj mam na myśli książkę Sycylijskie lwy. Torką sycylijskich lwów jest włoska autorka Stefania Ausi, zresztą sycylijskie lwy bodajże w zeszłym roku były wielkim bestsellerem we Włoszech ma nawet powstać serial na podstawie tej książki jest to generalnie saga rodzinna która pokazuje losy w XIX wieku i pod koniec XVIII wieku rodziny Florio czyli takich bardzo bogatych kupców przemysłowców włoskich, a właściwie sycylijskich to się dzieje na przestrzeni na właśnie blisko 100 lat więc y, to jest taka fajna właśnie wakacyjna saga rodzinna, dosyć lekka, pokazująca zawiłości sycylijskiej włoskiej historii, y, a przy tym no, z fascynującą historią rodzinną. Więc y, sycylijskie lwy Stefanie Autzi, jeśli Państwo szukacie czegoś lekkiego i mądrego do przeczytania na wakacje, no to właśnie ta książka. I już zupełnie ostatnia sprawa, przypominam, w połowie czerwca wyszła moja najnowsza, ukazała się moja najnowsza książka. Mowa tutaj oczywiście o Długiej Nocy, czyli szóstym cyklu z komisarzem Jakubem Mordką. Książka zbiera generalnie dobre recenzje, bo oczywiście zdarzają się też takie nie najlepsze, ale generalnie dobre recenzje, a nawet powiedziałbym bardzo, bardzo dobre więc y, jeśli szukacie czegoś kryminalnego z kolei do czytania, to może warto się właśnie długą nocą zainteresować. Być może Państwu ta książka się spodoba. A w tym momencie przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Welkom to drugie największe miasto prowincji Free State w Republice Południowej Afryki. Liczy ponad 60 tysięcy mieszkańców. Podobnie jak wiele innych osiedli w tym kraju powstało, kiedy w połowie XX wieku w okolicy odnaleziono złoża złota, a później także uranu. Do dzisiaj zresztą gospodarka welcome opiera się na przemyśle wydobywczym. Michael Van Eck miał 23 lata i pracował jako elektryk. Poprzedniego dnia powiedział szefowi, że wybiera się na randkę. Poznał dziewczynę na aplikacji randkowej. Umówił się z nią na spotkanie na miejscowym cmentarzu. Dziwne miejsce, ale potem mieli pójść do kina. Tak przynajmniej powiedział swojej matce. Michael sprawiał wrażenie bardzo podekscytowanego. No i nie było w tym nic dziwnego. Młody chłopak, który właśnie szykował się na spotkanie z młodą dziewczyną. Ale kiedy następnego dnia nie pojawił się w pracy, jego szef zaczął się niepokoić. Zawiadomił policję. Równocześnie mężczyzna, który opiekował się cmentarzem, zauważył przy bramie zakrwawioną koszulę. On również zadzwonił po funkcjonariuszy. Ci pojawili się na cmentarzu z psem tropiącym i wkrótce dokonali makabrycznego odkrycia. Pies zaprowadził ich do żydowskiej części cmentarza, gdzie w płytkim grobie znaleźli zmasakrowane ludzkie ciało. Sprowadzeni na miejsce rodzice potwierdzili, że koszula znaleziona przy bramie należała do Michaela van Eka. Zwłoki były w przerażającym stanie. Michaelowi odcięto głowę, stopę i jedno ramię, Nie znaleziono ich nigdzie w pobliżu. Było to jedno z najbardziej przerażających morderstw, z jakimi kiedykolwiek spotkali się miejscowi policjanci, a nawet, mówiąc ogólnie, cała policja w Republice Południowej Afryki. Natychmiast rozpoczęto intensywne śledztwo. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zajęli się funkcjonariusze, było sprawdzenie połączeń telefonicznych Michaela. Ostatnią osobą, do której dzwonił, była 20-letnia Szan Van Herden. Mieszkała razem ze swoim o 4 lata starszym chłopakiem Martinem van der Merwe. Policjanci kilka dni po odnalezieniu zwłok pojechali ich odwiedzić w pierwszej chwili nie byli w stanie uwierzyć, że ta drobna dziewczyna, która im otworzyła, mogłaby mieć cokolwiek wspólnego z morderstwem. To była studentka Akademii Sztuk Pięknych, obecnie zajmująca się grafiką komputerową, ważyła niecałe 40 kg. Dobrze wychowana, spokojna, z czarnymi włosami sięgającymi ramion, oblanej twarzy. Jednak kiedy policjanci zaczęli zadawać pytanie o Michaela. Dziewczyna niemal od razu przyznała się do zamordowania chłopaka. Funkcjonariusze przeszukali dom. W lodówce znaleźli głowę Van Eka. Szan Van Herden wycięła mu twarz i oczy, a także obcięła uszy, które potem znaleziono w butelce z wodą. Nauczyła się tego podczas wypraw łowieckich z ojczymem. Prawe ramię chłopaka znajdowało się w szafce. Stopa była zakopana w ogrodku. Znaleziono tam także szkielety kilku kotów. Shana van Herden była niespokojnym dzieckiem. Matka opowiadała jej, że w nocy jej lalki ożywają. Nie do końca wiadomo, jakie były intencje, co chciała za pomocą takiego stwierdzenia osiągnąć kobieta. Czy uspokoić córkę przekonując, że lalki czuwają nad nią podczas snu? Czy może raczej przekonać, że powinna być grzeczna, bo cały czas ktoś na nią patrzy? W rezultacie Chana najpierw związała wszystkim nalkom przepaski na oczach, potem je związała za pomocą sznurwek. Wiadomo też, że dziewczyna bardzo mocno przeżyła rozwód swoich rodziców. Z kolei Martin Van Merwe już jako czternastolatek został zdiagnozowany jako schizofrenik. Chodził na terapię. Jednak jakiś czas przed zabójstwem przestał brać leki. Problemy ze zdrowiem psychicznym nie oznaczały jednak, że miał on problemy rodzinne. Jego matka pracowała w sektorze edukacji, była bardzo cenionym pracownikiem. On sam zaś w ostatnim roku liceum został wybrany przewodniczącym swojego rocznika. Co prawda nie skończył studiów, natomiast niewątpliwie otaczali go ludzie, którzy go kochali. No i trochę podobnie było z Johną Van Herden bo nie ma żadnych informacji, które by wskazywały, że ich życie lub dzieciństwo było jakieś szczególnie nieszczęśliwe, że ich udziałem były jakieś wyjątkowo traumatyczne przeżycia. Tak, Shana bardzo mocno przeżyła rodziców swoich rodziców, natomiast przecież nie była jedynym dzieckiem, które się z takim przeżyciem zmagało. Wydaje się, że oboje mieli wokół siebie ludzi, którzy ich kochali i którzy się o nich troszczyli. Szczególnie dotyczy to Szany, której rodzice byli w absolutnym szoku, kiedy dowiedzieli się, co zrobiła. Córka, którą znamy i którą kochamy, nie byłaby zdolna do takiego czynu, powiedział jej ojczym w jednym z pierwszych prasowych wywiadów. Szana van Herden i Martens van den Merwe poznali się na przyjęciu. Szybko pomiędzy nimi zaiskrzyło. Miesiąc przed zabójstwem zamieszkali razem. Ich sąsiedzi określali ich mianem dziwnych i nieprzyjaznych. Podobno nigdy nie wychodzili z domu. Nie było też słychać żadnej muzyki. Siedzieli i nikt nie wiedział, czym się dokładnie zajmują. A tymczasem oni byli... No właśnie, tutaj wchodzimy trochę na grząski grunt. W kontekście tej sprawy bardzo dużo się mówiło o fascynacji okultyzmem, a nawet satanizmem tej pary. Jednak nawet jeśli interesowali się tymi tematami, to wydaje się, że było to bardzo płytkie. I raczej służyło im jako pretekst do przemocy, a nie, że zainteresowanie okultyzmem czy nawet satanizmem no, zmusiło ich niejako do dokonania aktów przemocy. Oboje uważali, że mają pragnienia i fantazje, których reszta świata nie rozumie, które reszta świata uważa za dziwne i niestosowne. Każde ich działanie miało na celu z jednej strony podkreślenie ich odrębności w stosunku do innych ludzi, a z drugiej wzmocnienie więzi między sobą. Zaczęli od znęcania się nad kotami. Zabijali je, a potem obdzierali ze skóry. Jednego z kotów nawet ukrzyżowali. Nosili obrączki, które wcześniej zanurzyli we swojej krwi. Dlaczego we krwi? Zapytał podczas procesu prokurator Johann de Nyssen. Nie wiem, to miało pokazywać, że jesteśmy razem, odpowiedział Van der Merwe. Przyznał także, że wszystkie te czynności miały niewiele tak naprawdę wspólnego z okultyzmem. Rozmawiali z Sean trochę o satanizmie, ale na rozmowie się skończyło. Żadne z nich nie ciągnęło tematu dalej. Dziewczyna miała obsesję na punkcie strzywania skóry. Zresztą w momencie, kiedy w jej lodówce odnaleziono obciętą głowę Michaela, miał on zaszyte usta. Dziewczyna nie chciała jednak ciąć Martina. Miała też dość znęcania się nad kotami. Uważała, że powinni pójść o krok dalej. Niech pierwszym wyborem był pies. Tutaj jednak Szan nie potrafiła się przemóc, żeby zrobić krzywdę zwierzęciu. Po jej namowach Martin zgodził się, że powinni w takim razie zabić człowieka. Ofiary postanowili szukać na portalach randkowych. Shen występowała jako przynęta. Nie miała niczego przeciwko Michaelowi Van Ekowi. Nawet go nie znała. Po prostu znalazł się w złym miejscu o złym czasie. I chciał pójść na randkę z ładną dziewczyną. Zrobiła go na cmentarz. Tam zaatakował go Martin. Nie dawał jednak rady Michaelowi. Wtedy Shen postanowiła pomóc swoim chłopakowi i zaczęła dzikać Van Eycka nożem w plecy. Po dokonaniu zabójstwa poćwiartowali ciało. Wykopali płytki grób za pomocą noża i łóżek. Tam wrzucili zwłoki w Eka i go przysypali. Myślałem, że kiedy to zrobimy, czegoś doświadczę. Że dzięki temu czemuś zrozumiem śmierć i rzeczy, które widzę. Myślałem, że widząc jak umiera, widząc coś w jego oczach, zrozumiem. Miałem nadzieję, że Shen będzie ze mną szczęśliwa. Tłumaczył w sądzie Martin. Przyznał, że był w pokoju i obserwował, kiedy Shen wycinała twarz z obciętej głowy Michaela. Nie odczuwałem wtedy żadnej satysfakcji. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Nie wiem, zeznawał. W pewnym momencie procesu odwrócił się do rodziny Van Eck, Poprosił ich o wybaczenie. Nie uzyskał go. W dniu, kiedy wydawano wyrok, matka Van Eka rzuciła się na niego. Zaczęła bić go po głowie wołała do niego, że życzy mu śmierci i nazywała psem. Odciągnął ją dopiero jej mąż. Wiem, że zrobiliśmy coś złego. Byłem chory. Mogę wyzdrowieć. I wiem, że to, co się stało, było złe. Niczemu nie zaprzeczam. Nie wiem, jak tak skończyliśmy. Mówił Martin. Powiedział, że coś takiego nigdy się już nie powtórzy. Sędzia zapytał, jaką może dać gwarancję. Nie mogę odpowiedział. Mogę tylko powiedzieć, że to się nigdy nie powtórzy. Natomiast Shen podczas procesu niewiele się wypowiadała. Znalazłem jej zdjęcie podczas przesłuchania tuż po zatrzymaniu. Siedzi przed policjantem, który pilnie notuje jej słowa. Uśmiecha się. Podczas samego procesu miała bardzo poważną twarz, ale zachowywała całkowitą obojętność. Według biegłych, którzy zeznawali na procesie, wykazuje ona cechy psychopaty. Nie liczy się z uczuciami, i bólem innych ludzi. Wiem, że ludzie oczekują, że będę się czuła winna, ale tak nie jest, powiedziała podczas rozmowy z psychiatrą. Kolejny biegły przekonywał, że Shane i Martin powinni być traktowani przez sąd jako seryjni zabójcy, chociaż do tej pory zabili tylko jedną osobę. Tak jednak było najlepiej dla bezpieczeństwa mieszkańców Republiki Południowej Afryki, ale także dla dwójki oskarżonych. No, i wszyscy, którzy biegli, którzy wypowiadali się w tej sprawie, byli nadzwyczaj zgodni, że gdyby Shen i Martin nie zostali zatrzymani, najprawdopodobniej, właściwie na pewno, zabiliby znowu. Żadne z nas nie zrobiłoby tego same. Nawzajem się napędzaliśmy, opowiadał Martin. Już po zabiciu Michaela, a przed wizytą policji u nich w domu, pojechali spotkać się z rodzicami dziewczyny. Martin poprosił wtedy ojca Shen o rękę dziewczyny. Był bardzo przejęty i zdenerwowany. Ojciec dziewczyny się zgodził. Znał Martina, uważał, że jest porządnym, dobrze wychowanym mężczyzną. Doceniał także to, że Shen jest przy nim szczęśliwa. Było widać, jak bardzo są w sobie zakochani. Nigdy nie widziałem, żeby tyle się śmiała. Byli tak szczęśliwie zakochani, opowiadała matka dziewczyny. Shane została podczas procesu skazana na co najmniej 20 lat więzienia. Generalnie wyrok wygląda tak, że ma odsiedzieć minimum 20 lat. Po tym yy, czasie zostanie zbadana przez komisję i będzie oceniona, czy dalej stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Jeśli zostanie uznana, że stanowi to zagrożenie, to zostanie zatrzymana w więzieniu. No i tutaj komentatorzy zwracają uwagę, że najprawdopodobniej ten wyrok tak naprawdę oznacza dożywocie. Z kolei Martin został skazany na dożywocie i to na dożywocie, akurat z tym się liczył, natomiast zależało mu na tym, żeby miał prawo do apelacji, do no i tego prawa w wyroku mu odmówiono, co oznacza, że zostanie i umrze w więzieniu. Podczas procesu Shane, bo to też jest ciekawe, oni oboje byli sądzeni osobno, podczas procesu Shane jej ojczymowi udało się zadać jej pytanie, dlaczego to wszystko zrobiła. To było coś, co chciałam zrobić, od kiedy miałam 3 lata. Chciałam tego, zrobiłam to i zrobiłabym to ponownie, odpowiedziała. To, co mnie jakby bardzo mocno poruszyło w tej sprawie, no to z jednej strony Właśnie ta wyjątkowa brutalność mordu, bo to nie tylko to, że została wybrana przypadkowa ofiara, nie tylko to, że to zabójstwo było zaplanowane z absolutnie zimną krwią, ale to, jak następnie zostało potraktowane ciało, jak zostało brutalnie i strasznie zbezczeszczone. Nie tylko poćwiartowane, ale potem została wycięta skóra z głowy Michaela, zostały wycięte jego oczy, obcięte uszy. Mówiłem to w innych... W innych odcinkach powtórzę, zabicie człowieka, wbrew temu, co nam się wydaje, jest wyjątkowo trudne, wymaga specyficznej konstrukcji psychicznej albo specyficznych bardzo okoliczności i tak brutalne morderstwo, a potem tak brutalne albo no zwłoki, i to jak traktujemy zwłoki w naszym społeczeństwie, we wszystkich społeczeństwach bardzo dużo o nas mówi, Bezczeszczenie zwłok właściwie we wszystkich kulturach to jest niewiarygodnie silne tabu. I Shane to tabu złamała, Shane z Martinem to tabu złamali po prostu z niesamowitą bezwzględnością i dlatego mówiłem na samym początku, także ta sprawa, jak się o niej czytało, jak ja o niej czytałem, czułem te ciarki przechodzące po plecach i czułem, że spotykam się z czymś, ze złem i z dwójką ludzi, których zachowania po prostu nie jestem w żaden sposób zrozumieć. Nie mówię tutaj o nie mówię o próbie zrozumienia. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego postąpili tak, jak postąpili, co nimi kierowało, jakich były motywacje, dlaczego postąpili w taki, a nie inny sposób. to tutaj po prostu bezradnie ręce. Niewątpliwie z tego całego procesu wynika, że taką osobą, która napędzała tą całą przemoc, no była jednak dziewczyna, była jednak Shane, to ona naciskała, żeby poszli krok dalej, to ona naciskała, żeby zabili człowieka, to ona wybrała w końcu Michaela Van Eka, to ona występowała na tym portalu randkowym jako przynęta. I więc jakby tutaj jej wina jest absolutnie mm, oczywista i no naprawdę też to, to jest jedno z najbardziej wstrząsających zdjęć, które kiedykolwiek widziałem, czytając o różnych sprawach um, kryminalnych. To zdjęcie, o którym już wspominałem. Ten policjant, który siedzi przy biurku, przy komputerze dokładnie notuje, co się wydarzyło, notuje słowa dziewczyny i ona siedzi naprzeciwko takiej naprawdę odprężonej e, pozie. A przecież już wie, co się stało. Wie, że została złapana, wie, że e, bo powiedziała, że zabiła człowieka. Musi się zdawać, jaki ją czeka los. I ona się uśmiecha. I to jest Coś znowu, co mi się nie mieści w głowie. Znowu na zdjęciach z, z sali sądowej na no, takim postępowaniu, gdzie oni siedzieli razem, no, trzymali się za ręce, chociaż miała ona też taki absolutnie obojętny wyraz, wyraz twarzy. Było to coś bardzo dziwne i bardzo niepokojące. Oczywiście zakładam, że być może czegoś nie wiem o tej sprawie, że być może ta cała dynamika tej pary, to jak oni się nawzajem napędzali, co nam się dokładnie wydarzyło i kto tam czego chciał, że być może czegoś nie wiem. Jeśli państwo wiecie więcej, się dowiedzieliście z czegoś więcej, to bardzo bym prosił, żeby mi o tym napisać. Wtedy jakoś do tej, do tej sprawy byśmy wrócili i ją rozszerzyli. No, natomiast wygląda póki co na to, że ona była tamtą stroną dominującą. Chłopak Martin, pomimo tego, że był Martin Martens, tak, bo to jest holenderskie imię i holenderskie nazwiska, pomimo tego, że ta sprawa dzieje się w RPA, no to i ofiara, i sprawcy byli biali, tak, byli potomkami holenderskich kolonizatorów. Więc stąd te nazwiska, dlatego, dlatego mają takie dziwne nazwiska i to, dlatego ten kolor w skóry zwracam uwagę. Natomiast to, co jest tam... No właśnie, co, co z nim? Oczywiście on był chory na schizofrenię. Mówi się, że tuż przed morderstwem odstawił lekarstwa, przestał, przestał brać medykamenty, przestał chodzić na terapię. Natomiast też psychiatrzy i psycholozy, którzy go badali, nie mieli żadnych wątpliwości, że on doskonale zdawał sobie sprawę, co zamierzają robić i doskonale potrafił odróżnić dobro od zła. Tak? I tutaj jego... Stan zdrowia, jego choroba psychiczna nie jest żadnym usprawiedliwieniem. To on tam powiedział w tym cytacie, który, który cytowałem, cytacie, który cytowałem, ale cytacie, który przytaczałem, także miał nadzieję, że kiedy zabija Mike'a, to coś zrozumie, zrozumie te rzeczy, które widzi. Bo on faktycznie miał różne, różne wizje, różne przewidzenia. Na jednym z przyjęć widział po prostu basen wypełniony pająkami, to, to miał taką przerażającą wizję przed oczyma. Natomiast raz jeszcze powtórzę, doskonale wiedział, co zamierzają zrobić, rozróżniał dobro od zła i zdawał sobie sprawę, że to co, to, co zamierzają zrobić, to jest złe i że zamierzają zabić człowieka. Stąd taki, a nie inny wyrok. No i raz jeszcze coś, co jest istotne, to to, że no to jednak były osoby z dobrych domów, które były otoczone przez kochających ich ludzi tak oboje z nich mieli jakieś swoje mniejsze lub większe problemy, no ale wszyscy jakieś problemy mamy więc to nie może być żadne żadne wytłumaczenie, no i tutaj właśnie wracamy do, do tego początku, to jest sprawa która no poruszyła bo mam wrażenie, że ocieramy się tutaj o coś niewytłumaczalnego o absolutne zło którego nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jest to jedna z najstraszniejszych i najdziwniejszych spraw, o których Państwu opowiadałem i o których sam czytałem i na pewno zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo. Dobrze, więc to jest koniec historii kryminalnej dzisiejszej. Co mogę powiedzieć ze swojej strony? Raz jeszcze ze swojej strony mogę zaapelować o wsparcie Ukrainy. Raz jeszcze przypominam o mojej najnowszej książce Długa noc. Już jest w księgarniach, już jest na księgarskich półkach. Mogą Państwo wziąć, zobaczyć, przeczytać parę stron. Być może Wam się spodoba. Być może przeczytacie. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Kolejny odcinek. Nie mam zielonego pojęcia kiedy będzie. Zobaczymy jak się Potoczy, potoczą te letnie miesiące. Zobaczymy, ile będę miał czasu, bo też kilka projektów nade mną wisi. To nie będzie tylko czas odpoczynku, będzie też czas intensywnej pracy. E, dziękuję Państwu za uwagę. E, dziękuję za poświęcony mi czas. Aha, Zachęcam jeszcze do subskrybowania, zachęcam do dzielenia się, zachęcam do oceniania tego podcastu. To wszystko bardzo, bardzo pomaga w tym, żeby zostać zauważony przez algorytmy i zdobyć, nowych słuchaczy. Żegnam się już dzisiaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę udanych urlopów. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Miasz.